0: Deutschlandfunk Kultur Doku Vorwort Die Höllenfahrt steht in der Tradition des Lindbergfluges von Bertolt Brecht. Brecht verlinkte 1929 die Bühne mit dem damals neu aufkommenden Medium Radio. Bei der Höllenfahrt wird das inzwischen alt gewordene Radio mit dem Highspeed-Internet verbunden. Das Feature ist ein Radiolehrstück über den Aufstieg und Untergang des SA-Mannes Josef K. Er arisierte 1938 das Kleiderhaus Spielmann. Vertiefende Informationen zur Familie Spielmann stehen unter wwwder in 13 Folgen bereit. Deren Titel? Ein jüdischer Steirer Bur erobert Shanghai. Grafische Codes auf Grabstätten der Familie Spielmann verweisen auf beides. Das Radiolehrstück? Und die Spielmann folgen. Im Internet verbinden Sie sich zur digitalen Himmelfahrt.
1: Der Herrgott hat die Falte geschaffen. Was aber Gott einte, soll Menschen niemals mehr trennen. Ich.
2: Vor 80 Jahren verlieh Adolf Hitler der steirischen Landeshauptstadt den Ehrentitel Graz, Stadt der Volkserhebung und bedankte sich damit bei den deutschnationalen Terroristen für ihren Putsch gegen den österreichischen Ständestaat. Er begann im Juli 1934 und endete mit der Siegesfeier 1938 in Graz.
3: Mein lieber Onkel Pepe war von Anfang an dabei,
0: bitteschön. Höllenfahrt Feature von Friedrich Knilli. Die italienische Familie Venier wandert vom Land nach Graz und verschafft sich Einlass in die feine Welt. Josef K. kam 1912 im oststeirischen
2: Vulkanland zur Welt, wo jeder den Priester Ottokar Kernstock kannte und sein berühmtes Gedicht auswendig aufsagen konnte.
1: Das
0: das Hakenkreuz im weißen Feld, auf feuerrotem Grunde, gibt frei und offen aller Welt die hochgemute Kunde. Wer sich um dieses Zeichen schart, ist deutsch, mit Seele, Sinn und Art und nicht bloß mit dem Munde. Josef K. war das uneheliche
2: Kind einer Analphabetin konnte nur die Volksschule besuchen, er lernte das Handwerk des Herrenschneiders, bestand die Gesellen- und die Meisterprüfung und stieg auf vom kleinen Schneider Josef Venier in der Fähringer Badgasse zum großen Modezar Josef K. in der Grazer Annenstraße 34. Dies allerdings erreichte er nur durch den Kauf des jüdischen Kleiderhauses Spielmann. Josef K., verdankte seine Karriere nicht zuletzt seiner aus Italien stammenden Familie, auf die er zählen konnte und in deren Hierarchie er den Rang des Capo einnahm. Schon als Lehrling erkannte er schnell, dass sich die Eisenbahner in der Badgasse keine Maßkleidung leisten konnten. Denn Maßkunden waren immer Männer mit dicken Bäuchen und viel Geld. Und schon dem Lehrling war klar, dass diese feinen Herren zu keinem Schneider in die dreckige Badgasse gehen würden. Er müsste sie in ihren Villen und Chalets besuchen und durch Parteizugehörigkeit ihr Vertrauen erwerben. Deshalb kaufte er sich ein Motorrad und weil er für die reichen Christlich-Sozialen kein Partner sein konnte, wurde er Mitglied der Nazipartei, die sich gern aus Italien eingewandertem Gesindel rekrutierte. Seine Großmutter war eine bekannte Jahrmarktfahrerin und Wahrsagerin, Verheiratet mit einem faulen italienischen Ziegelschlager aus Friaul, der auch der Grund dafür war, dass sie nach Italien abgeschoben werden sollte. Seine Mutter Maria Venier lebte mit drei unehelichen Kindern 40 Jahre lang in wilder Ehe mit einem bereits verheirateten Schneider. Und die Kinder von Josefs Schwester Hildegard stammten von drei verschiedenen Vätern. Das stimmt,
3: aber eine Hure, wenn man so will weiß ich auf keinen Fall, meine liebe Mutter.
0: Der Schauplatz wird gezeigt, an dem Josef K. seine Karriere begründen wird.
1: Eine Stunde südlich vom Austritt der Mur aus den Bergen liegt der grünen Steiermark, schöne Hauptstadt Graz, inmitten einer nach Südosten offenen Gebirgsbucht an den Ufern der das Stadtbild belebenden Mur. Der knapp am Fluss aufragende Schlossberg ist der Rest eines eingesunkenen Dolomitzuges und bietet den schönsten Platz zur Überschau auf Stadt, Bild und Landschaft.
2: Seit 170 Jahren verbindet die Annenstraße in Graz den Bahnhof mit der Innenstadt. In den 70er Jahren war sie
0: die drittgrößte Einkaufsstraße Österreichs. Die Annenstraße, schreibt der Historiker Karl Albrecht Kubinski, wurde Jahrzehnte vor der Motorisierung als frühgründerzeitliche Prachtstraße geplant. Fußgänger, Kutschen, Fuhrwerke und auch Reiter waren über Jahre ihre einzigen Benutzer. Manche ältere Häuser haben noch die typische Kutscheneinfahrt mit Prellsteinen und ehemaligen Stallgebäuden im Hof. Das laut Eigenwerbung Schönste Kino der Monarchie
2: wurde in der Grazer Annenstraße 34 von Karl Löffler gegründet. Er nannte es Edison-Theater. Zwei Tage vor der Eröffnungsvorstellung am 14. Juli 1910 schrieb die Tagespost. Kann die Liebe Sünde
0: sein? Dieses neue Unternehmen ist in vornehmem Stil ausgeführt, der seinen Schöpfern das beste Zeugnis für ihren künstlerischen Geschmack und ihr technisches Verständnis ausstellt. Man gelangt zunächst in einen breiten, hellen Vorraum, in dessen Mitte sich zwei Kassen befinden. Aus der Vorhalle gelangt man in einen reizenden, täuschend nachgeahmten Garten. Wer vom
2: Einkauf und Flanieren in der Annenstraße kam, konnte hier die großen Filme Paul Hörbiger sehen. Der Blaufuchs.
0: Einmal werde ich dir gefallen. Es leuchten die Sterne. Heimat. Die Nazis sind noch nicht am Ruder, aber Josef K. und sein Clan nutzen sie für ihr Emporkommen. Josef beteiligte sich an den illegalen
2: Hakenkreuzaktionen der Nazis in Fähring und die ganze Familie machte mit. Seine Mutter kochte Erdipfelgulasch für die Genossen, der Vater nähte Hakenkreuzfahnen, die Schwester beschmierte Hauswände und Pflöcke mit schwarzen Hakenkreuzen und warf Stinkbomben und Josef beschaffte den Sprengstoff für Böller und für die nächtlichen Hakenkreuzfeuer auf dem Kalvarienberg in Höflach.
0: Höhepunkt war der Dollfuss-Putsch. 1934. Als Nazis gleichzeitig das Bundeskanzleramt und die Senderäume der rawak in Wien stürmten und überall im Land Nationalsozialisten gegen Kanzlertreue kämpften. Der Bundeskanzler Engelbert Dollfuß nach Schüssen auf ihn verblutete und der Putsch dennoch scheiterte, so sodass den Nazis massenhaft der Prozess gemacht wurde.
3: Also an die Verhaftung kann ich mich sehr genau erinnern. Ich weiß, war erst vier Jahre alt und es kamen zwei Männer mit Karabinen und aufgepflanzten Bajonetten, legten ihm Handschellen an und schwere Ketten für die Füße. Es ist ein kleines Häuschen gewesen mit zwei oder drei Stufen nach unten. Und es schepperte alles. Und die ganze Familie schrie
2: und brüllte. Und der wurde dann abgeführt und er lachte nur. Josef K. wurde in das Anhaltelager Messendorf eingeliefert, wo er zusammen mit Bauernbuben Arbeitslosen und Bürgersöhnchen einsaß. Einige von ihnen brachen aus, um über Slowenien nach Bayern zu entkommen und der österreichischen Legion beizutreten. Nicht so Josef K. Er verkaufte im Notarrest billige Zeughosen und hatte in den sechs Monaten Haft so viele Bestellungen erhalten, dass er nach der Entlassung eine zweite Werkstatt in der Radkasburger Straße einrichten und Gesellen einstellen
0: musste.
3: Also ich lebte Tag aus, Tag ein in dieser Schneiderwerkstatt, schaute tagsüber sehr genau zu, wie die Schneider äh, nähten. Und in der Nacht wurde das Brett abgehoben und ich legte mich dann in der Nacht dort hinein und schlief. Und am nächsten Tag wurde es wieder zugedeckt. Und ich wuchs eigentlich in einer Schneiderwerkstatt auf, weil es sonst keinen Platz gegeben hätte.
2: Beim Juliputsch 1934 war Josef K's erste Gaunerei mit den Nazis in Gang gekommen. Die zweite auf der Siegesfeier 1938. Bei der am Vormittag des 25. Juli 1938 die Sieger des Juliputsches durch die beflagte Herrengasse in Graz marschierten. Mein
3: Onkel hat sich extra natürlich in SA-Uniform geschmissen damit äh, nicht auffällt, normalerweise ging er im Maß gekleidet durch die Gegend.
2: Am Nachmittag dann betranken sich die Sieger in ihren Stammlokalen in der Hoffnung auf große Beute. Josef K. saß mit Nazi-Bonzen in der gutbürgerlichen Herzl-Weinstube und feilschte bis tief in die Nacht hinein um das jüdische Kleiderhaus
0: Spielmann in der Grazer Annenstraße
2: 34.
0: Noch mehr vom Schauplatz in der Annenstraße. Die Familie Spielmann wird vorgestellt in der Zeit, bevor sie wegarisiert wird. Diese
2: Prachtstraße in Graz war Wilhelm Spielmanns Heimat in der Fremde. Er entstammte einer aus Nikolsburg in Südmähren eingewanderten jüdischen Hausiererfamilie. Die Spielmanns zog es im 19. Jahrhundert wie viele andere aus dem südmährischen. Ins Steirische. Wilhelm, geboren 1878, gehörte zur ersten Generation in der Fremde, begleitet von dem Stolz und der Bildung der Nikolsburger Juden. Er wurde Lehrling und Geselle. Sein erstes Geschäft gründete er 1908 in der Annenstraße 25. Zu seinem zweiten Geschäft, in der Annenstraße 34, kam er erst 1914 durch eine Beteiligung am Umbau des Kienzelgebäudes zu einem Kino, und bekam damit die Chance, die von der Gewerbeordnung verlangte Trennung von Maßschneiderei und Konfektion einzuhalten. So besaß Wilhelm Spielmann nun zwei Geschäfte in der anderen Straße. Im Haus Nummer 25 befand sich sein Kleidermacherlagen, während er im Haus Nummer 34 Konfektion verkaufte, die ihn zu einem führenden Herrenausstatter in unmittelbarer Nähe des Kinos werden lassen sollte.
1: Nur ein kleines hab keine Kleider an Und hätte ich einen Hammer Schlücke ich dir die Zähne
2: ein Wilhelm Spielmanns Halbbruder Rudolf war viel jünger Und er ging einen ganz anderen Weg Auch er sollte zunächst in den Familienbetrieben seines Bruders und seiner Eltern mitarbeiten Doch der Erste Weltkrieg änderte alles Rudolf erlernte den Umgang mit leichten und mit schweren Waffen Er lernte kämpfen und er erlernte den Nahkampf von Mann zu Mann. Und als dann endlich der Krieg 1918 endete, fuhr er heim. Doch sein Zuhause gab es nicht mehr. Vater und Mutter waren tot und sein 13 Jahre älterer Bruder Wilhelm hatte nun die Führung übernommen. Rudolf Spielmann brauchte zehn Jahre, um sich von dem Habsburgischen Holocaust zu erholen. Über die erlebten Kriegsgräuel konnte er erst ab 1925 sprechen. Zuerst mit seiner Frau Paula, die den Krieg durch das Gefangenenlager in Knittelfeld kannte und die Wahrheit über das Morden ertragen konnte. Bei den Kindern von Wilhelm aber war Onkel Rudolf der Beliebtere. Denn Rudolf war sportlich und hatte stets tolle Geschichten parat von Krieg und Kampf und Revolution. So wurde er bald ihr geistiger Vater. Im Gegensatz dazu erzog Wilhelm seine Kinder zu ehrenwerten Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. In einer antisemitischen Umgebung. Auch in den Jahren des Ständestaates und der von Dollfuß angeführten Vaterländischen Front.
1: Wenn ich mit ihr zur Gaskammer gehe, ich draußen stehen. Ziklan,
2: Ziklan, Ziklan, B, 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 B. Zusammen hatten die Brüder Spielmann drei Söhne. Ihre Leben standen kurz vor einer Kehrtwende. Und das lag auch an Josef K. Die Erziehung zur jüdischen Anpassung wurde auch Wilhelms Sohn Hans zuteil, der 1914 geboren wurde. Und doch motivierte sie ihn nicht, in eine jüdische oder zionistische Jugendorganisation einzutreten, vielmehr engagierte er sich beim Aufbau eines kommunistischen Jugendverbandes in Graz und wurde Trotzkist. Mit dem Ergebnis, dass er im Alter von 20 Jahren bereits sechs Monate Knast kannte und 1936 wegen Geheimbündelei erneut inhaftiert wurde. Dabei war die Polizei immer wieder überrascht, dass er als Jude Kommunist geworden war. Am 22. Februar
0: 1936 berichtete ein Grazer Polizist, Als Organisatoren des KJV wirken besonders eifrig die jüdischen Mitglieder desselben, Besonders sind es Hans Spielmann und Walter Kohn, die eine eifrige Tätigkeit entfalten. Der KJV, Kommunistischer Jugendverband, gilt innerhalb der KPÖ als sogenannte Stoßbrigade oder Sturmtrupp, dem gewissermaßen die Aufgabe zufällt, die kommunistische Bewegung vorwärts zu tragen. Da diese Jugendorganisation besonders radikale Elemente in seinen Reihen hat, muss sie als gefährlich angesehen werden. Für Rudolfs Sohn Helmut war Wilhelms Sohn Hans
2: der große Bruder. Auch wenn Helmut noch zu klein war, um dessen Gespräche über Hitler und Dollfuß, Stalin und Trotzki zu verstehen. Was er aber miterlebte, waren aufregende Dinge wie die Polizeiaufgebote bei den zahlreichen Hausdurchsuchungen in der Annenstraße 34. Oder auch die Verhaftungen im Geschäft. Und sicher unvergesslich, der große Auftritt von Hans mitten im Herrnbekleidungsgeschäft seines Vaters. Er stellte sich mitten unter die Kunden und schrie... Ich bin Kommunist. Ernst Spielmann kam als Sohn Wilhelms am 13. Jänner 1916 in Graz zur Welt. Er sollte schon bald ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Eltern und Geschwistern haben. Man ging im Winter gemeinsam zum Skilaufen und im Sommer picknickte man gern zusammen. Als Sonnyboy der Familie erlebte er eine unbeschwerte Kindheit in Graz und vertiefte sich schon früh in klassische Musik und Opern. Madame Butterfly, La Traviata und Aida konnte er nicht
0: oft genug hören. Josef K., der Don Giovanni der Annenstraße, feiert seinen ersten Triumph.
2: Am 25. Juli 1938 verlieh Adolf Hitler der Stadt Graz den Ehrentitel Stadt der Volkserhebung. Geehrt werden sollten damit die alten illegalen Putschisten. Und gleichzeitig die Jungen ermutigt werden, sich jetzt legal den Grazer Juden militant zu nähern. Davor hatte Hitler im April überraschend Graz als erstes Ziel in der Ostmark besucht und in der Haupthalle der Weizer Wagonfabrik eine Wahlkampfrede gehalten. Die Arisierungskampagne zog sich über das ganze Jahr hin, wohl durchdacht und systematisch einem Konzept folgend, das auf seinen Höhepunkt im November zusteuerte. In der Reichskristallnacht zog der aufgehetzte Mob in den frühen Morgenstunden des 10. November durch die Straßen, plünderte Geschäfte, zündete die Synagoge an und misshandelte Jüdinnen und Kreise. Während die Metallkuppel der brennenden Synagoge bereits um 1.30 Uhr eingestürzt war, blieb das Spielmanngeschäft in der Annenstraße 34 gänzlich unversehrt. Denn es gehörte seit Oktober einem Parteigenossen, Josef K. Der hatte sich das Geld für den Kauf des Geschäftes von seiner Mutter beschaffen können. Die dafür zwar ihr Häuschen in Fähring hatte verpfänden müssen, aber die Capo-Familie hatte funktioniert
0: und er die nötigen 3000 Reichsmark erhalten. Der Verein für Gedenkkultur, Stolpersteine in Graz. Im Sommer 1938 versuchte der Fähringer Schneidermeister Josef K. seit 1932 SA-Mitglied und im Februar 1934 wegen politischer Betätigung zu sechs Monaten Haft verurteilt, in mehreren Anläufen und gerne mit Verweis auf seine Parteimitgliedschaft auf dem Wege der Arisierung ein Geschäftslokal in prominenter Grazer Innenstadtlage zu erlangen. Die angeblich überschuldete Firma wurde liquidiert. Nutznießer war letztlich Josef K., der im Oktober 1938 der Familie Spielmann ihren gesamten Geschäftsbesitz um die extrem niedrig angesetzte Summe von 3.000 Reichsmark abgekauft hat. Der ohnehin niedrig angesetzte Schätzwert war doppelt so hoch gelegen. Die Summe kam jedoch niemals in das Eigentum der Familie Spielmann, da dieses Sperrkonto 1941 von der Gestapo beschlagnahmt worden war.
2: In der Folge zog Josefs Schwester Hildegard nach Graz, denn sie war Schneiderin und kümmerte sich dort um die Werkstatt. Auch Josefs kleiner Bruder Franz kam nach, wurde Lehrling und war rund um die Uhr mit dem Abstauben der Ware beschäftigt. Und die Großmutter war sehr stolz auf ihren Sohn und sagt, okay, verpfänden wir.
3: Normalerweise, wenn sie Geld braucht, hat sie immer ihre Wintermäntel ins Pfandel gebracht, hieß es. Und dort hat sie dann Geld dafür über den Sommer bekommen. Und Im Winter hat sie es wieder ausgelöst und den Mantel wieder zurückbekommen. Und so ging es aber bei dem Spielmannkauf nicht, sondern sie brauchte ordentliches Geld und musste also quasi zur Sparkasse gehen und hat dort einen Pfandbrief unterschreiben müssen und hat dort von der Sparkasse ist in der Schürze nach Hause gekommen hat in der Schürze <lacht> diese 3000 Reichsmark liegen gehabt und hat sie so auf dem Küchentisch hingebracht alle stürzten sich auf das Geld und rissen die Augen auf und zählten und zählten und als es dann Nacht wurde, waren alle aufgeregt. Was passiert, wenn es ein Einbrecher kommt? Hat meine Großmutter das Ganze wieder in die Schürze hineingegeben, zusammengezogen, hat sie ins Bett gelegt und hat sich darauf gelegt und unglaublich tief geschlafen. <lacht> Unter dem Schutz der heiligen Dreifaltigkeitsweiber, Jungfrau Maria, Mutter Gottes und wie hieß
2: denn die Dritte eigentlich? Von den Bediensteten Spielmanns wurden die Kassiererin und der Verkäufer Adolf Kotzbeck übernommen. Er war ein Geschenk. In einem Nachtlokal aufgewachsen, beherrschte er alle eleganten und groben Umgangsformen, um Kunden zu animieren. So hatte Kotzbeck die Gewohnheit, mit Heil Hitler jeden Fettling zu begrüßen, der eine SA-Uniform nach Maß bestellte. Beim ersten Anprobieren ging es dann um die Schultern, die durch Watte verbreitert wurden, und um die Brust aus pikierten Segelleinen das Vorstehen und den Bauch abdecken musste. Die Anprobe fand vor dem Spiegel statt und wurde vom Schneidermeister geleitet, während Kotzbeck kommentierte, denn er sollte den Kunden ablenken und begeistern, und wenn eine Frau dabei war, dann vor allem diese, was Adolf Kotzbeck
0: stets für Werbung zu nutzen wusste. Schauen Sie sich doch die Kleidung der Filmstars auf den Plakaten an, die gerade im Kino nebenan hängen. Johannes Hesters trägt ein Smoking mit fallendem Revers, Paul Hörbiger mit Schalkragen und Gustav Gründgens mit Satan Einfassung. Bei einer Einladung zu einer SA-Gala ist eine passende Abendgarderobe unverzichtbar und die Einhaltung der Stilvorgaben wird vorausgesetzt. Jeder vornehme Mann sollte einen hochwertigen Smoking oder ein elegantes Dinnerjackett besitzen. Warum einen schon getragenen smoking -Line, wenn sie für den gleichen Preis ihren eigenen, nagelneuen, nach Maß besitzen können?
2: Das ging das erste Jahr sehr gut. Ein Parteigenosse nach dem anderen kaufte Maßkleidung à la mode und der Umsatz stieg
0: rasant. Bis zum unerwarteten Auftritt Adolf Hitlers. Der Krieg beginnt. Es gibt Schwierigkeiten. Und Josef K. wird angeklagt.
1: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium, auch mit bereit regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
2: Seine Rede beendete Hitler mit den Worten.
1: Und ich möchte fließen mit dem Bekenntnis, dass sich einst aussprach als ich den Kampf um die Macht im Reich begann. Damals sagte ich, wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not ihn mehr zu zwingen verwarf, dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auch die Not Deutschland, die Geil. Geil. Geil.
2: Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges und der Einführung von Kleiderbezugskarten brachen die Tageseinnahmen Josef Kahrs rapide ein. Was Angestellte wie Kunden in helle Aufregung versetzte. Es ging zu wie auf einem Jahrmarkt und jeder hatte Ideen. Josef K. telefonierte mit den Lieferanten im In- und Ausland und bekam Kreditverlängerungen. Adolf Kotzbeck traf sich mit seinem Bruder Xandl im Café Herrenhof und bestellte bei einem kleinen Braunen unzählige Kleiderkarten bei den auf Aufträge wartenden Kleinganoven. Nach einer Woche hatte K. den Weltkrieg samt Tageseinnahmen im Griff. Doch der Diebstahl von Kleiderkarten war zu einem neuen Geschäftszweig geworden, der sich bandenmäßig entwickelte. So kam es noch vor Ablauf eines Jahres zu Verhaftungen. Der erste Prozess fand dann am 28. Februar 1941 statt und wurde ein Medienereignis. Denn es standen keine Dollfuß- und Schuschnigg-Sympathisanten vor Gericht, keine Kommunisten und keine Juden, sondern Nazis. Der Staatsanwalt forderte für Adolf Kotzbeck kein Zuchthaus, sondern die Todesstrafe. Die Richter sprachen ihm 18 Jahre zu, während der Zeuge Josef K. noch im Gerichtssaal verhaftet und abgeführt wurde.
0: Drei Spielmannsöhne müssen Graz verlassen und suchen ihr Glück im Exil. Wir treffen Hans, den Kommunisten, wieder. In der Reichskristallnacht
2: vom 9. zum 10. November 1938 war das Kleiderhaus in der Annenstraße 34 von Zerstörungen nur verschont geblieben, weil sich bereits herumgesprochen hatte, dass es nun im Besitz des Parteigenossen Josef K. war. Maltretiert wurden dagegen die ehemaligen Eigentümer, die beiden Spielmannfamilien, die sich in Graz aber nicht mehr wehren konnten, sondern in der Fremde mit der Waffe in der Hand gegen Hitlers Alliierte kämpften, gegen Franco in Spanien, Mussolini in Italien gegen die Japaner in Shanghai. Es war ein weltweiter antifaschistischer Kampf, den diese jungen Juden aus Graz im Exil führten. Wir im fernen
1: Vaterland geboren, blamen nichts als was im Herzen mit. Doch wir haben die Heimat
3: nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid.
2: Hans Spielmann Geboren 1914, emigrierte 1938 in die Tschechoslowakei und weiter nach Spanien, wo er im dritten Bataillon der elften spanischen Brigade gegen die Francofaschisten kämpfte. Nach dem Sieg der Faschisten flüchtete er von Barcelona nach Montauban in Frankreich, wurde aber von der Gestapo aufgegriffen und nach Auschwitz verschleppt. 1944 in das Arbeitslager Blechhammer. Dort arbeitete er am Bau für den Chemiekonzern Oberschlesische Hydrierwerke AG. 1945 wurde er in das Lager Großrosen deportiert und weiter in das KZ Buchenwald, in dem er 1945 starb.
3: In Spanien stand es um unsere Sache schlecht. Zurück ging Schritt um Schritt und die Faschisten brüllten schon. Gefallen ist die Stadt
0: Madrid. Josef K. ist nicht unterzukriegen. Er hat Verbindungen. Das Sondergericht für Josef K., sein Sondergericht,
2: tagte im Landgericht Konrad von Hötzendorfstraße 41. Und auf Nummer 43 befand sich das Gefängnis der Justizanstalt. Es waren für Josef K. daher nur ein paar Schritte. Er ging sie ohne jede Reue. Und sein Geschäft ging in der Untersuchungshaft weiter. Auch sein Privatleben. Er heiratete, zeugte eine Tochter und milderte den Vermögensstreit zwischen seiner Familie und der Familie seiner Frau. Knapp ein Jahr nach seiner Verhaftung war Josef K. dann soweit. Am 15. Jänner 1942 ging er die paar Schritte, die er schon einmal gegangen war, nun zurück vom Untersuchungsgefängnis in den Verhandlungssaal des Landgerichts wo nun die Journalisten drängelten, die ein Jahr lang über den Untersuchungshäftling berichtet hatten. Bei Knilli ohne, dichtete zum Beispiel die kleine Zeitung und bekundete damit Sympathie für das tapfere Schneiderlein, das den Mut besaß, Modehosen, elegante Sackos und Chesterfield-Mäntel ohne Punkte zu verkaufen. Sie verspotteten mit dem Reim die steirischen Nazis, die sich seit 1938 bereichert hatten und sich bald gut sitzende Maßanzüge leisten konnten, auch im Weltkrieg und auch ohne Kleiderkarten. Dass für den Angeklagten Josef K. 1942 nur sechs Jahre Zuchthaus als Strafmaß verhängt wurden, verdankte er einerseits der Operation eines offenen Wadenbruchs im Landeskrankenhaus mit nachfolgender Verlegung in die Strafanstalt Straubing, Kaserne Baumholder, von wo aus er in eine Bewährungskompanie in Griechenland kam. Andererseits verdankte er die überaus milde Strafe dem Bürgermeister von Graz. Denn Erich Seitz war als Bürgermeister schon lange sein Wichtigster ohne Punktekunde gewesen. Er und seine Frau hatten die schönsten Stoffe stets ohne Kleiderkarte erhalten. Auf Betreiben neidischer Staatsanwälte wurde Bürgermeister Seitz dann aber bald selbst angeklagt und entging seiner Verhaftung nur durch zahlreiche Interventionen aus Berlin. Denn Seitz war nicht nur Bürgermeister, sondern vor allem
0: Blutordensträger. Seine Fürsprecher waren der Reichsjustizminister und der Stellvertreter des Führers. Kaufst du ohne bei Knilli, wirst du Bürgermeister in Zilli. So lautete damals ein geflügeltes Wort über Josef K.s Verkaufspraxis ohne Kleiderbezugsscheine.
3: Der Name war den Spielmann selbstverständlich bekannt. Also die Geschichte mit dem Spielmann war für mich sehr spannend, weil ich, als ich ins Geschäft meines Onkels kam, 1938, so kleine Buben traf, die Spielmann waren, das war der spätere Helmut Spielmann, den habe ich dort schon kennengelernt. Und die waren dann weg und als ich dann in den 70er Jahren mit Studenten anfing, den Antisemitismus zu erforschen, hier in Berlin, kam ich natürlich automatisch auf die Spielmanns und auf meinen Onkel. Und durch irgendeinen Zufall erfuhr ich, dass Susi Spielmann die erste Tochter von Ernst Spielmann auf einer Europatour ist und habe sie dann in Wien getroffen und habe bei der Gelegenheit erfahren, auch von ihrem älteren Bruder von Susi, dass es einen Sohn von ihm, Guy heißt der Musiker ist, in Riga gibt. Barbara von der Löhe und ich sind sofort nach Riga gefahren und haben den interviewt und sind dann zurück nach Wien und haben die Susi getroffen und sind mit ihr nach Graz gefahren. Und in Graz habe ich ihr eigentlich alles gezeigt, was so ein Spielmann, der nachgeboren ist, kennen sollte meiner Meinung nach. Eben das Geschäft, das zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr existierte, weil es ja zerstört worden ist. Ich sagte, da hinten war der Hof, wo ich also mit dem Helmut gespielt habe. Und dann sind wir zusammen, weiter in die Stadt, habe er ja die Stadt gezeigt, den Ort des Rathauses und das Geschäft meiner Cousine am Yorneumring. Und diese Susi hat mir dann auf der Rückfahrt und teilweise schon auf der Hinfahrt von meinen Enkeltöchtern aufgenommen und fotografiert, eben sehr viel Einblick in ihre Familie gegeben, Geschichten erzählt von ihrem Vater.
0: Und so wurden wir eigentlich sehr schnell Freunde. Der Krieg ist zu Ende und Josef K. will sich geändert haben. In Griechenland desertierte Josef K. und erholte sich anschließend gut
2: in britischer Gefangenschaft. Wie Fotos aus jener Zeit anschaulich beweisen, die ihn im Wüstenlook mit kurzer weißer Hose zeigen, mit kurzärmeligem weißen Hemd und einem Tropenhelm unter dem linken Arm. Und auf der Rückseite eines dieser Fotos der Satz »In dieser Zeit«, wurde ich anders. Afrika, 1946. Und das stimmte. Er las nicht Karl May, sondern deutsche Lyrik. Es war ein altes Reklambändchen von 1887 mit Goldschnitt aus der Bibliothek seines Vaters in Fähring. Es steckte in einer selbstgenähten Tasche aus verdrecktem braunem Segelleinen. Beim Nähen hatte er schwarzen Zwirn verwendet und die Nadelstiche so eng gesetzt, dass sie außen nur jeweils ein Millimeter weit sichtbar waren. Unverkennbar war da der gelernte Schneider zum Vorschein gekommen. Dieses
3: Büchlein kennt eigentlich außer mir meine Frau noch. Ich habe es von meinem Onkel ungefähr 46 oder 47 bekommen mit dem Satz, das hat mir das Leben gerettet. Er hat nichts weiter gesagt und ist wieder weitergelaufen.
2: Und einer der Retter aus dem Gedichtband war der jüdische Dichter Heinrich Heine. Du bist
1: wie eine Blume, so hold und schön
0: und rein. Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein. Ich schau dich an, und Wehmut schleicht mir ins Herz hinein. Mir ist, als ob ich die Hände aufs Haupt dir legen sollt, betend, dass Gott dich erhalte, so rein und schön und hold.
2: Josef K. war sechs Jahre in Gefängnissen und Gefangenenlagern und las nicht nur Liebesgedichte, sondern schrieb aus Afrika auch Liebesbriefe an seine Frau, die sich scheiden lassen wollte. Graz? 23.9.1946. Lieber Sepp, ich kann in Zukunft deine Frau nicht mehr sein. Ich will dir damit nichts Böses antun oder etwas anderes erreichen. Nein, ich will nur und ersuche dich nun zum dritten Mal, mich freigeben zu wollen. Du bist ein Mann, der nicht zu mir passt. Und ich sage es dir offen heraus. Ich kann dir nicht mehr glauben, denn du hast zu oft gezeigt, dass alle anderen dir mehr sind als ich. Ich will dich an nichts erinnern, aber, Sepp, deine letzten Briefe, die so von Liebe voll sind, kommen zu spät. Weißt, wenn ich Vergleiche ziehe, so muss ich dir sagen, dass du zu mir folgend warst. Einmal könntest du mich vor Liebe aufessen, dann im Handumdrehen ist das Gegenteil.
0: Du bist viel zu unbeständig. Die Arisierung des Kleiderhauses in der Annenstraße wird nicht zurückgenommen, aber die Spielmanns sind nicht verschwunden, der zweite Bruder Ernst wird Australier. Ernst Spielmann,
2: geboren 1916, verließ 1939 die Steiermark und kam mit der fünften Alia nach Palästina, mit der er illegal einwanderte. Um in Tel Aviv eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, heiratete er eine junge Polin, die auf ihren Verlobten aus Polen wartete. Als dieser dann eintraf, wollten sich die beiden scheiden lassen. Das war aber in Tel Aviv nicht möglich, weil Ernst inzwischen Soldat bei der englischen Armee war und sich im Kampfeinsatz in Italien befand. Nach der Befreiung Roms reichte er die Scheidungspapiere bei dem in Rom wieder amtierenden Oberrabbiner erneut ein und ließ sie an das Oberrabbinat in Jerusalem schicken. Das geschah, doch wurden die Dokumente in Jerusalem nicht anerkannt, weil sein Name falsch geschrieben worden war. Monate später wurde seine Einheit in Paris eingesetzt und Ernst ging auch dort wieder sofort zum Rabbiner, stellte einen Scheidungsantrag und ließ ihn wieder an das Oberrabbinat in Jerusalem schicken. Doch wurde sein Antrag in Jerusalem auch diesmal nicht anerkannt, weil der Oberrabbiner von Paris eine Woche später dem Katholizismus beigetreten war und somit nicht mehr festen Glaubens gewesen sein konnte. Schließlich gelang ihm dann später in London endlich die Scheidung. Und so wurde Ernst dreimal von derselben Frau geschieden, obwohl er sie nur einmal geheiratet hatte.
3: Nachdem ich dann eine Professur bekommen habe, konnte ich mir wieder neue Themen aussuchen. Und da war Jutz Süß, den ich schon von Graz her kannte, fing ich an mit den Studenten über die Vergangenheit ihrer Familien und über meine eigene zu diskutieren. Wer war bei euch der Nazi, wo habt ihr euch versteckt, wen habt ihr gerettet und so. Und bei der Gelegenheit kam ich natürlich auch immer wieder, auf meine Familie zu sprechen. Und in Graz dachte ich mir, 2013 gute Zeit den Leuten zu erzählen, wie Spielmann und die Firma K miteinander umgegangen sind. Und habe seinen PowerPoint-Vortrag in der Landesbibliothek in Graz gehalten von der Stadt der Volkserhebung zur Stadt der Stolpersteine. Meine Familie, meine Töchter waren dabei, auch die Töchter von Helmut Spielmann. Und es war eigentlich für viele der Anfang eines Einstiegs in die Spielmann- und josef k geschichte Als ich dann Graz verließ, kam mir die Idee, für die Spielmann einen Internetauftritt zu organisieren. Und habe angefangen, diesen Internetlink
2: zu basteln und habe ihn in der Spazialzeit folgen eben erzählt. Ein zweites Mal heiratete Ernst Spielmann später in Hamburg. Dort ehelichte er die schöne Tochter eines wohlhabenden Hanseaten, der Fischkonserven herstellte. Mit ihr ging er nach Sydney, wo er als Schneider anfing und als erfolgreicher Herstellungsmanager in Pension ging. Und oft an die Zeit zurückdenken musste, in der die Schulkinder in Sydney Nazi, Nazi gerufen hatten. Damit aber seine Tochter Susi gemeint hatten, die seinerzeit als vier bis fünf Monate altes Baby in Australien ankam. Ernst Spielmann starb am 12. November 1992 in Sydney.
3: Also Ernst Spielmann war der Sonnebräu von den Spielmanns, ein netter Kerl. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Er war war als Soldat der Briten bis nach London gekommen. Und auf seiner Rückreise ist er auch nach Graz gegangen und hat versucht, von dem K. Geld zu bekommen. So viel ich weiß, haben sie einen Tausender oder vielleicht Zweitausender gegeben, aber fast nichts. Und sich quasi entschuldigt, das Geschäft gibt es nicht mehr. Es wurde zerbombt. Nein, die hatten kein
0: Schuldgefühl. Der Krieg ist zu Ende. Und Josef K. nimmt noch einmal die Grazer Innenstadt in Beschlag. 1946 kam
2: Josef K. erholt und voller Tatendrang heim und machte dort weiter, wo Hitler ihn unterbrochen hatte, im Schleichhandel. Jetzt nicht mehr mit Kleiderkarten, sondern mit gestohlenen Armeedecken und Zwetschgenschnaps. Die Wolldecken organisierte ein britischer Besatzungssoldat und den Schnaps kaufte Josef K. bei einem kleinen Bauern in der Oststeiermark. Der Schnaps wurde in Kanister abgefüllt und von britischen Militär-LKWs nachts abgeholt und nach Graz gefahren.
3: Ich war die ganze Zeit dabei. Ich war selber Schleichhändler. Und ich musste die britischen Soldaten zu den Bauern hinlotsen und zeigen, wo der Bauer ist, der Schnaps hat, den Josef K. bestellt hat und den er gekauft hat. Und das Ganze musste in der Nacht geschehen, damit keine Militärpolizei uns schnappt. Und ich musste sie durch die Wälder
2: lotsen und als Scout faktisch wieder zurück nach Graz. Und die Briten lieferten prompt in Kars neues Geschäft, in der Konrad-von-Hötzendorf-Straße, nicht weit weg vom Landgericht. Hier wurden die Wolldecken zu Wintermänteln verarbeitet und verkauft. Die Briten blieben zehn Jahre, das Geschäft brummte, und durch sie wurde Josef K. wieder reich. Reich genug, um das von ihren Bombern zerstörte Kleiderhaus in der Annenstraße an anderer Stelle neu aufzubauen und weiterzuführen.
3: Also ich war während der Fliegeralarme immer unterwegs und nie in einem Luftschutzkeller. Und ich ging immer auf den Schlossberg und sah ungefähr zu meinem Geburtstag einen Angriff kommen, relativ tief über den Hauptbahnhof und über die anderen Straße. Es brummte so wie immer und auf einmal fiel eine Bombe nach der anderen auf die anderen Straße und auf den Hauptbahnhof, auf das Murgelände. Also es dauerte gar nicht lange. Noch während es überrauchte, bin ich den Berg runtergerannt und sofort in die anderen Straße und sah, oh, alles weg, alles kaputt. Auch das Wunderschöne Kino kaputt, aber das Geschäft auch. Und das Geschäft,
0: und das tat mir eigentlich nicht so leid, aber vor allem das Kino. In der Zweiten Republik hat sich Josef K. eingerichtet, wie vorher in der Nazizeit.
2: Josef K. baute 1948 sein Geschäft wieder auf, aber nicht in der Annenstraße, sondern am Joanneumring im Haus Nummer Neun. Hatte früher ein Kunde das Geschäft in der Annenstraße betreten, wurde sein Blick sofort von einer langen Wand angezogen, vollgehängt mit eleganten Sackos, davor die endlose Budel, ein Verkaufstresen, aus schönem Nussbaum. Und so sah es auch im neuen Geschäft aus. Und wie früher in der Annenstraße stand der Kunde auch am Johannäumring auf einer kleinen Bühne, auf der sich ein elegant gekleideter Josef K. vor dem Kunden verneigte, geschmückt mit den Attributen des Maßschneiders, Zentimeterband um den Hals, Steckpolster am Arm und Kreide in der Hand. Einladend, gestikulierend, wie eh Adolf Kotzbeck, nahm er Position auf der rechten Seite des großen Spiegels, schaltete den Scheinwerfer ein, winkte den Kunden noch näher, fixierte ihn und flüsterte, »Ich glaub, wir haben was für Ihnen.« Diese Bedienung sprach sich herum und bald kamen viele alte Kunden wieder. Hatten sie in der Annenstraße noch eine SA-Uniform nach Maas bestellt, kauften sie jetzt am Joanneumring einen Steireranzug von der Stange mit kleinen Änderungen. Und auch die alten Mitarbeiter und Mitstreiter schauten vorbei. Adolf Kotzbeck mit elegantem Homburg und Hofknicks, während Bruder Xandl mit gestohlener Konfektion aus Slowenien lockte. Von der Familie kam Peppis kleiner Bruder Franz er wurde Chefverkäufer und war wie in der anderen Straße rund um die Uhr mit dem Abstauben der Ware beschäftigt. Von der Familie kam auch Ehefrau Friedel, denn sie war die Chefin. Immer wieder mal schwanger und im Geschäft immer wie festgenagelt an der Kasse. Denn Josef K. liebte Bargeld. Brauchte er Scheine, griff er in die Lade oder fälschte Kassenbelege. Meine Großmutter kam dann immer
3: wieder nach Graz setzte sich ins feine, sehr noble Operncafé, wo nur Schauspieler und Sänger herumgingen. So mit dem alten Weiberkittel, fein gewaschen, aber völlig zerrissen. Hat sich immer ein Achtel Wein bestellt unter Kipfel. Und wenn der Ober ist elegant, kam und fragte, wollen wir dann bezahlen oder so, oder hat er irgendwas gesagt. Sagt sie, der da unten ist mein Sohn,
2: der zahlt schon. Sein neuer Reichtum sprach sich schnell herum und zog viele Schnorrer an. Fremde und auch aus der Familie. Und Josef K. war immer großzügig. Einen Hunderter hatte er immer bei der Hand. Auch für den Kapper Rudel. Ein Bettlerunikat, Der sein Elend immer erst in langen Bettelbriefen schilderte, dann aber, wenn er mal nichts bekam, sich mit solchen Briefen den Arsch auswischte, um sie dann postwendend an der Eingangstüre des Geschäftes zu befestigen.
3: Wenn er mich Geld brauchte, als Schüler oder als Student ging ich zu meinem Onkel und sagte, mmm. und er sagte, aha, und sagte, mmm. und dann ging er in die Kasse, die von der Ehefrau verwaltet wurde, und nahm er heute ein Geld heraus und steckte sie mir in die Tasche. Kurz und gut, er hat mir dann immer wieder Geld geliehen, so hieß es im Geschäft, geliehen, sagte ich, kannst du mir Geld leihen, sagte er, ja, selbstverständlich. Aber er hat nie welches
2: zurückbekommen. Josef K. liebte schnelle Autos und schnelle Frauen. Hatte er einen teuren Chevrolet an die Wand gefahren, bezahlte das Kleiderhaus. Und mit Kleidungsstücken honorierte er auch die Dienste einschlägiger Damen, wenn er gerade kein Bargeld hatte ihr Honorar in naturalien durften sich die damen dann im geschäft auch selber abholen seine ehefrau friedel schenkte ihm vier schöne kinder ilse im jahre 1942 eva 1948 sissi 1950 und 1955 curti der sein nachfolger werden sollte Stolz spazierte er mit ihm durch Venedig und blieb er vor dem dogen hier stehen, spottete seine Frau, herschauen Leute, herschauen, das ist der letzte Spross vom dosischen Schloss. Gesellschaftliche Meriten errang K. in Anerkennung seiner jahrzehntelangen Arbeit. 1976 wurde Josef K. der Berufstitel Kommerzialrat und 1986 das goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen. Pippis
3: kaufmännische Erfolge wurden zur größten Schande unserer Familie. Seinetwegen müssen sich Großenkel heute noch gegen den Antisemitismusvorwurf wehren. Mit dem Kauf des Kleiderhauses der Familie Spielmann beteiligte
0: sich mein Onkel an der Vertreibung und Ermordung der Juden. Der dritte Spielmannsohn Helmut behauptet sich in der Welt und kehrt dorthin zurück, wo niemand auf ihn gewartet hat.
2: Helmut war 1930 zur Welt gekommen und damit der jüngste Spielmann, der emigrierte. Stationen seines Lebensweges waren das Konzentrationslager Dachau und Shanghai.
3: Also Helmut Spielmann war für mich deshalb faszinierend, weil er in meinem Alter war mein Jahrgang und wir uns wahrscheinlich sehr oft in der anderen Straße 34 oder Gräfelter Straße
2: ist es damals getroffen, wo und miteinander gespielt haben. Heute ist die Garden Bridge in Shanghai ein Industriedenkmal und eine Touristenattraktion. 1939 war sie für Helmut Spielmann ein Ort täglicher Schikanen beim Verlassen und Betreten der japanischen Besatzungszone, in der er ja mit seinen Eltern wohnte. Eine neue Qualität bekamen die Schikanen nach dem 8. Dezember 1941. Die Kaiserliche Armee feierte den siegreichen Angriff auf Pearl Harbor und begann gleichzeitig, sich auf die erwartete Landung der Amerikaner in Shanghai vorzubereiten. Niemand durfte die Brücke betreten und es wurde auf alles geschossen, was sich bewegte. Ein zweiter Ort japanischer Schikanen wurde das 1942-43 für Juden eingerichtete Ghetto denn Helmut Spielmann musste immer wieder möglichst unbemerkt zwischen dem Ghetto und der außerhalb des Ghettos liegenden Jesuitenschule hin und her pendeln. Er war inzwischen zum Katholizismus übergetreten, musste aber ins Ghetto umziehen, weil ihm die Nazis die reichsdeutsche Staatsbürgerschaft förmlich entzogen hatten und auf seinem Ausweis nur der Buchstabe J für Jude noch Gültigkeit hatte. Einen neuen Pass gab es nur für Arbeit außerhalb des Ghettos, ausgestellt von einem berühmt-berüchtigten japanischen Beamten, der sich selbst »König der Juden« nannte. Nach seiner Rückkehr 1947 wurde Helmut Spielmann Sprachenlehrer in Arnfels und Leutschach in der Steiermark. Eine echte Wiedergutmachung blieb ihm jedoch vorenthalten und bis auf einige Tausend Schilling war er des väterlichen Erbes endgültig verlustig gegangen. Als mittelloser Flüchtling Wegen seiner jüdischen Herkunft vielen Vorurteilen ausgesetzt, musste er sich in Österreich ein zweites, völlig neues Leben aufbauen. Er verstarb am 14. Dezember 2012 in Feldbach.
3: Wir hatten also einen Termin verabredet, dass ich in Feldbach treffe den in Anfels. Rief mich seine Lebensgefährtin Enge an und sagte, du, ich stehe in einem gleichen da wird gerade der Helmut gewaschen. Er ist
2: kurz vorher gestorben. Die Spielmanns kämpften in Europa, in Afrika
0: und in Asien. Und überlebten Adolf Hitler. Nirgends ist ein steinerner Gast zu sehen. Und doch ist Josef K.s. tot. Ein bisschen wie bei Don Giovanni.
3: Mein Onkel wurde durch die Spielmann-Geschichte nicht verändert. Er hat äh, irgendeine Garnerei gemacht. Okay, er macht sie nochmal. Okay, was soll ich sagen? Der Don Giovanni ist sozusagen derjenige, der Mut hat, bis zum letzten Augenblick zu kämpfen. Auch wenn es
2: dem Komtur
3: nicht passt, fährt er einfach in die Hölle.
2: Josef K. starb am 14. Mai 1990.
3: Die Erbin von dem Geschäft meines Josef K. hat mir erlaubt, meinen Onkel nochmal zu sehen. Die ganzen alten nazi stand dem Josef K. der schon im Sarg zugenäht war, musste nochmal aufgemacht werden, die Nägel
2: rausgezogen. Von Josef K.s außergewöhnlichen Lebensgeschichten war seine Beerdigung die schönste. Sie verlief im Stil einer großen barocken Oper mit einer Höllenfahrt am Ende. Der Friedhof verfinsterte sich, es blitzte und donnerte und ein plötzlicher Wolkenbruch trieb die Trauergäste auseinander.
3: Alle rannten dann weg, auch meine Töchter, glaube ich, waren noch ein bisschen da. Und die Friede und ich standen als Letzte und sahen, wie die den Sarg runterließen. Und er in dem Sarg in der Hölle verschwand und da fiel mir Don Giovanni ein.
2: Josef K. war nicht besiegt worden vom Leben, auch nicht im Tod. Denn sich selbst hatte er nie verleugnet. Sein Leben war von Kräften beendet worden, die er nicht anerkennen konnte, weil sie für ihn nicht existierten.
0: Auf dem Friedhof, direkt unter der Statue des Komturs, treffen sich Don Giovanni und sein Diener. Da beginnt die Statue zu sprechen und warnt ihn. Der aber lacht nur und lädt sie zum Essen ein. Und die Statue aus Stein sagt tatsächlich zu. Im Schloss wartet Don Giovanni vergnügt auf seinen Gast. Die Statue kommt tatsächlich. Nochmals fordert die Statue Don Giovanni auf, seinen Lebenswandel zu ändern. Bei seiner Weigerung öffnen sich die Pforten zur Hölle und Don Giovanni versinkt. Höllenfahrt,
1: Feature von Friedrich Knilli.
0: Es sprachen Friedrich Knilli, Helmut Moshammer und Andreas Tobias. Thomas Monajan, Regieassistenz Vivian Schutz. Regie Götzner Lepper. Ja! Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018